0: Hola, muy muy buenas tardes, mi nombre es Lluvia Estañón y el día de hoy voy a estar hablando sobre los derechos sexuales y reproductivos. Como tal, todos los seres humanos nacen libres e iguales, por eso todas las personas deben tener garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad, es decir, los derechos humanos. Los derechos los ejercen las personas y es el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos. ¿Sabías que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos? Estos están contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de otras leyes como la Ley General de Salud. Su finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Por un lado, los derechos sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable. En sí, la sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad es parte fundamental en la vida de las personas en los diferentes aspectos, tanto biológicos, psicológicos como culturales. Mujeres y hombres deciden cómo ejercen sobre su cuerpo, su erotismo y su afecto. Es por eso que los derechos sexuales fueron creados, para proteger el ejercicio de la sexualidad plena, libre, segura, responsable, sin violencia ni prejuicios de cada persona. Por otra parte, están los derechos reproductivos, que hacen referencia a las garantías y obligaciones que tienen todas las personas sobre su capacidad reproductiva, es decir, a la libertad de las personas para decidir si tener o no hijos, la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia que se quiere formar, acceder o recibir la atención en salud reproductiva de acuerdo a sus necesidades, recibir el método anticonceptivo adecuado y la información, orientación, consejería y servicios solicitados en un ambiente de privacidad y confidencialidad. Es por esto que es muy importante que conozcas tus 14 derechos sexuales y reproductivos. Como número uno, tenemos el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. En sí, la libertad y la autonomía son derechos esenciales reconocidos constitucionalmente como fundamentales y que hacen referencia a las condiciones indispensables de toda persona. En estos se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de ideas, religión y circulación, a la seguridad, al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, al matrimonio consensuado y la inviolabilidad de domicilio y de las comunicaciones. Estos derechos son sustantivos para el ejercicio de una sexualidad libre, autónoma e informada, sin injerencias arbitrarias por parte de terceros. Como número dos está el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad y vivir cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de género que elijamos siempre que sea con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas y acorde con nuestras facultades en evolución, como práctica de una vida emocional y sexual plena, protegida y placentera. El Estado debe garantizar que el ejercicio de este derecho sea libre de presiones, discriminación, inducción al remordimiento o castigo por ejercer o no actividades relacionadas con el conocimiento, exploración y disfrute de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Como número tres, está el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos y a ejercer nuestra libertad individual de expresión, manifestación, reunión, identidad sexual de género y cultural sin prejuicios, discriminación ni violencia. Las expresiones públicas de afecto Contribuyen a la promoción de una cultura armónica, afectiva, libre de violencia y de respeto a la diversidad sexual. El Estado debe garantizar que tengamos la posibilidad de expresar libremente nuestras ideas y afectos, con pleno respeto a los derechos de las demás personas, sin que por ello se nos discrimine, limite, cuestione, extorsione, lastime, amenace, y agreda, verbal, física sexual o psicológicamente. Como cuarto derecho está el decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica o socialmente, así como a decidir y ejercer nuestras prácticas sexuales, elegir las diversas formas de relacionarnos, elegir con quién compartir nuestra vida, sexualidad, emociones, deseos, placeres y afectos de manera libre y autónoma. El quinto derecho es que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el sexual sin importar la edad con énfasis en adolescentes. El cuerpo, sexualidad, espacios, pertenencias y la forma de relacionarnos con las demás personas son parte de nuestra identidad y privacidad que debe respetarse por igual en los espacios escolares, familiares, sociales, digitales, laborales y los servicios de salud, entre otros. El Estado tiene la obligación de resguardar la información personal de forma confidencial, por lo que en el ámbito escolar la salud digital y laboral debe estar protegida y cualquier persona que tenga acceso a ella, está obligada a no difundirla sin nuestra autorización. El sexto es el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a que no se nos someta ningún tipo de tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ninguna persona o autoridad en el ámbito familiar, laboral, escolar y de salud, comunitario e institucional puede ejercer ningún tipo de violencia, incluyendo la sexual, física, psicológica, patrimonial, económica, ni ninguna acción que tenga como finalidad lesionar o dañar nuestra vida, dignidad, integridad y o libertad. El séptimo es el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Si deseamos o no tener hijos, ¿cuántos, cada cuándo y con quién?, sin que nuestra orientación sexual, estado de salud, identidad de género, edad, estado civil o cualquier otra condición o característica personal sea un impedimento para ello, teniendo en cuenta la evolución de nuestras facultades así como nuestras necesidades. Las decisiones relacionadas con la reproducción son determinantes para la vida presente y futura, por lo que se deben tomar de manera libre, informada y con autonomía, en un contexto de apoyo y seguridad jurídica y de salud. Como octavo derecho tenemos el derecho a la igualdad, a vivir libres de prejuicios y estereotipos de género que limitan nuestras capacidades, prácticas y ejercicio pleno de los derechos. Tenemos una diversidad de características y necesidades específicas, pero somos iguales en derechos ante la ley, la que nos garantiza la posibilidad de ejercer todos nuestros derechos sin discriminación, con igualdad de oportunidades y trato digno y equitativo. El noveno derecho es a vivir libres de discriminación. Tenemos diferentes formas de expresar nuestras identidades sexuales y culturales. Y diferentes formas de vivir y ejercer la sexualidad sin que se nos discrimine por nuestra edad, el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura el sexo, el género, las discapacidades, la condición social, económica, de salud, incluyendo embarazo, infecciones de transmisión sexual o VIH, la religión, la apariencia física, las características genéticas, las situaciones migratorias, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Cualquier acto discriminatorio atenta contra nuestra dignidad humana. Es por esto que el estado debe garantizar la protección contra cualquier forma de discriminación y tomar las medidas adecuadas para prevenir, atender, ...y sancionar las conductas discriminatorias. El décimo derecho es a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Esto para tomar decisiones libres sobre nuestra vida. Los temas relativos a la sexualidad deben incluir todos los componentes de ésta. Lo que es el género, el erotismo, los vínculos afectivos la reproducción, el placer y la diversidad. Esta información deberá estar libre de estereotipos, prejuicios, mitos o culpa. Deberá ser laica y estar basada en evidencia científica. Como número 11, tenemos el derecho a la educación integral en sexualidad, que fomente la toma de decisiones libre e informada, la cultura de respeto a la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la equidad. La educación integral en sexualidad es necesaria para el bienestar físico, mental y social y para el desarrollo humano en general. Como 12, el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva, que sean amigables para adolescentes y jóvenes, confidenciales, de calidad, gratuitos, oportunos y con pertinencia cultural. Considerando la evolución de nuestras facultades, tenemos derecho a recibir atención y a que no se nos niegue el acceso a los servicios por ausencia de padre, madre o tutor legal. Estos servicios deben incluir consejería con información, orientación y apoyo educativo, provisión de métodos anticonceptivos, aborto legal y seguro, y atención durante el embarazo, parto y puerperio, detección oportuna y atención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH detección y atención de la violencia, entre otros. El número 13 es el derecho a la identidad sexual, a construir, decidir y expresar nuestra identidad de género, orientación sexual e identidad política, contar con una identidad jurídica que corresponda con nuestra identidad sexual, nos posibilita el pleno acceso a todos los derechos humanos, la participación social y la inclusión en la vida económica, política y cultural del país. Es por ello que el Estado debe garantizar que nuestra identidad sea reconocida en los documentos legales como elemento fundamental para contribuir activamente a la comunidad y construir ciudadanía. Y por último, el derecho 14, que es el derecho a la participación en las políticas políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, en su diseño, implementación, evaluación y seguimiento. Es nuestro derecho incidir en cualquier iniciativa de ley, plan o programa público que involucre los derechos sexuales, así como en la asignación y ejecución del presupuesto público. Tenemos derecho a expresarnos, manifestarnos y asociarnos con otras personas adolescentes y o jóvenes para dialogar, crear y proponer acciones positivas que contribuyan a nuestra salud y bienestar. Por último, recuerda que en la medida que conozcas tus derechos sexuales y reproductivos, podrás defenderlos y serás parte activa de tu proceso de autonomía, identidad y empoderamiento para el logro de una sexualidad plena, libre, informada y saludable. Podrás solicitar servicios esenciales de salud sexual y reproductiva con pleno respeto a tus valores, creencias y convicciones, así como tener acceso a la información, educación y comunicación adecuada. Exigir privacidad y confidencialidad, un trato digno y de respeto por parte del personal de salud. Tú decides.